1: ¿No vamos a salir a flote no, Iván? No, no vamos a romper. Un abanico está costando 5.300 pesos. ¿Cómo lo hacemos? Un abanico de pedestal, 5.300 pesos. Y una noticia que tú me mandas, que de, de, de una de las edes cancelaron a un empleado porque lo mandaron a cortar el servicio. Y dijo, ¿cuál luz? Y no hay, pa, pa afuera, listo. Bueno. Ay, Dios, pero qué qué poca tolerancia tiene la gente, por favor. Porque la verdad es la verdad la verdad o sea, no hay luz. Dime a ver, Yoba. ¿Qué? ¿Qué, Yoba? ¿A, yo, a qué? ¿A qué tú venías, Yoba? ¿Eh? ¿Tú sabes que estamos... Los aire acondicionados en oferta a 30 mil... Bueno, mi amor. Ay, qué fake lo, de, lo del corte de alguna noticia fake recojo, retiro, caí, caí, no, pero, pero no, lo del alumno No, me amor, lo del alumno Sí fue Joan que la mandó. Y cosas raras porque yo siempre verifico todo tuyo, pero como confiaba en Joan, pero me pusiste, me pusiste a hablar disparate, Joan. Joan, me pusiste a hablar disparate. Gracias, Frank. Me pusiste a hablar disparate, Frank. Tú, Joan. Pero estoy viendo aquí, señores. Déjame, leer a ver tú de verdad. Abanico de techo. Gracias, Ortega. 5.295 pesos. ¿De techo no? De pedestal. 5.295 pesos. Japonés, ¿o no, de lo americano. De, 20, de, 20, de, 20, de lo americano. De los americanos. ¿Qué <risa> tan barato? <risa> sí, eh. Ah, dice el presidente Abinader, que estamos viviendo tiempos de abundancia. Miren, ustedes saben lo que nos va a pasar, ¿eh? que vamos a tener que volver a la época en la que no la buscábamos para hacer la compra, ir al mercado, eh, comprar en, lo, en, en las camionetas que usted encuentra en el camino. Lo que pasa es que mucha gente de esas camionetas, adivina qué, te quieren dar la madre y te engañan. Y cuando tú llegas a tu casa, que tú crees que tú compraste algo, lo que tú compraste no sirve. Pero hay que buscársela hay que buscársela, eh, hay que buscársela para poder, eh, pa poder manejar el tema, de, el tema de la el tema de la, del costo de, de los alimentos, ¿eh? que no sirve de consuelo. Estaba viendo eh, que en España la situación está bastante complicada y difícil. Con, con el combustible, creo que son seis euros que está costando un galón de, de, de combustible de diésel. Eh, porque allá usan más diésel que, que gasolina entonces eh, pero qué es esto vienen de la alta gracia esta no es fake unos padres el vecino abusó sexualmente de la hija y los papás dijeron dame 300 mil y deje eso así el lo cogieron a los papás
2: papá.
1: Un, un acuerdo amigable tan amigable como que fueron a buscar el papá, sí. que fueron a buscar el papá, preso, muy bien, muy bien hecho, muy bien hecho. Al igual que lado el pero por supuesto, el, el papá, pero es que el papá, el papá, lo fueron a buscar para eso fue, lo fueron a buscar para eso. Eh, una, qué es esto, no, 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 esta no lo voy a leer. Saludos oyentes, buenas tardes, pero esta no la voy a leer. No sé por qué razón, creo que este tema se puso eh, en agenda en un momento que yo no estaba en la mesa, porque si yo hubiese estado en la mesa de producción, no es verdad que nosotros vamos a hacer un programa con un contenido, dije, del molondrón. Eso no es verdad que hubiéramos hablado del molondrón. No, no. Eh, olvídese de eso, que no hubiéramos hablado del molondrón. Entonces, eh, estoy compartiendo con ustedes algunas noticias que voy encontrando. Eh, déjame ver qué más hay. Eh. Ven acá. Y yo, yo leí, esa de verdad, que el, el presidente va con sus ministros para la calle.
3: Y autorizó
1: un grupo, ¿no? Bueno. Creo que el presidente va a tener que remediar la mata, parece. Antes de agosto, yo creo que van a tener que remendar la mata. Creo que van, ay, qué bonito. Día del pene en Australia. ¿Qué rico? <ríe> mira muchacho, mira muchacho. <ríe> no, 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 lo volvieron a poner. Sí, claro, lo abrieron, claro que sí, claro que sí, claro que lo abrieron, claro que lo abrieron. Eh, Día del PEN en Australia. Eh, Mira, muchacho. Y otra cosa. Pero, pero bueno, pero bueno. Señores, miren, eh, otra cosa que quiero compartir con ustedes. Eh, pero vean acá. ¿En qué quedamos? ¿Hay apagones o no hay apagones? Claro. Sí. ¿Hay apagones o no hay apagones? Ah, yo, yo no sé, bueno, espera, no quiero sonar petulante. En casa tenemos dos plantas, o sea, mi edificio tiene dos plantas, tiene, como, como tiene esta, como tiene esta empresa, como tienen muchos edificios de apartamento, que tienen dos plantas. Tienen una planta grande y una planta pequeña que, que alimenta las áreas comunes. Pero, o sea, como me paso mucho tiempo fuera de la casa, no me doy cuenta. Donde sí me di cuenta es en los semáforos y en las intersecciones. Y nosotros vamos a decir que esto es culpa de un gobierno anterior y de 20 años. No, hombre, no, señores. así no, 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 así no, así no, así no, así no. Yo insisto, presidente, usted tiene buena intención, pero tiene mucha gente que no lo ayuda. El gobierno culpa de los apagones a administraciones pasadas. Los principales representantes del sector energético de la República Dominicana se reunieron este jueves para responder a la crisis que afecta el país y dijeron que los apagones son culpa de las pasadas administraciones gubernamentales que ni planificaron ni trabajaron a tiempo para la instalación para la instalación de nuevas unidades de generación. El grupo estuvo encabezado por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, quien expresó que a la llegada de Luis Abinader al gobierno en agosto de 2020, recibieron un sistema eléctrico sin reservas. Y lo hubieran a decir ahora. Pues pudieron haberlo dicho cuando llegaron. O no. Por lo que si una planta salía de operación para mantenimiento, se producía un déficit de generación. ¿Tú sabes qué? Que aquí entre nos, la verdad, la verdad, la verdad, Dame terminar de leer la noticia. Manifestaron que en este gobierno no se programan apagones y que si ocurren problemas es por déficit de generación o averías. Ante esta situación de crisis, Salmonte anunció que esta noche entrarán unos 250 megavatios para abastecer la demanda, los cuales serán comprados a las empresas Falcondo, Sultana del Este y Barrick Gold al mismo precio de Punta Catalina. A partir del fin de semana, la generadora estrella del Mar 3 estará integrando unos 150 megavatios. Más, y eso significa que la situación se estará normalizando de aquí al lunes próximo con el polvo del Sahara, la temperatura, la humedad. Nada más es hasta el lunes, nada más es hasta el lunes. Almonte justificó que el problema principal de la crisis que se vive hoy es que el pasado gobierno recibió en 2018 un estudio de expansión de la demanda eléctrica que establecía que para 2021 había que instalar 609 megavatios para el 2022, 600 más y para el 2023 la misma cantidad y no lo hicieron. Esa es la causa fundamental del déficit de generación que está sufriendo el dominicano en el día de hoy, puntualizó el funcionario. De acuerdo a esta nota de de Diario Libre, el titular de Energía y Minas aseguró que desde principios de 2021 el actual gobierno lanzó una licitación para una central de 800 megavatios que ya fue adjudicada esta semana y una terminal de gas en Mazanillo con inversión del sector privado. Además, dijo que está en desarrollo otra licitación de 800 megavatios en varias plantas para ser adjudicadas este año. La demanda de electricidad en República Dominicana crece anualmente entre el 3 y el 5 por eh, ciento. Espérate, que no me queda claro. Y el otro día no era que estaban diciendo que no había pagones. No, no fue así. Que no había pagones entonces la verdad es que uno de los uno de los de uno de los eh, perfiles más difíciles de trabajo con este con este gobierno sin lugar a dudas es el perfil de, de comunicación y de gestión de crisis porque hay como que ponerse de acuerdo en qué quedamos hay apagones o no hay apagones y si no hay apagón, o sea, en 2022 todavía estamos hablando, si nosotros llegamos y sabíamos que hay un déficit, ¿por qué no nos adelantamos y decimos, miren señores, vamos a confrontar situaciones de dificultad llegado una, el inicio del periodo pico, que es la entrada del de verano? Con la llegada del verano, con el aumento de la temperatura y los meses de calor, pues lo el consumo energético sube y nosotros tenemos un déficit. No hubiera sido más fácil eso. Yo creo que hubiera sido más fácil eso, y yo no soy una experta en comunicación corporativa, pero me parece que hubiera sido más fácil eso y que hubiese prevenido, hubiese evitado que la, que la, que la ciudadanía reaccionara tan, tan molesta y tan indignada como está. Porque no todos tienen, eh, no todos tienen, tienen la, la, la suerte, la dicha y la ventaja de poder pasarse el tiempo metido dentro de un aire acondicionado. Entonces, ¿Por qué no decir, mire no, yo no voy a seguir buscando culpables, yo estoy tratando de plantear soluciones, y en el planteamiento de las soluciones, miren, vamos a pedir que ustedes sean eh, condescendientes, que, que tengan un poco más de paciencia, estamos haciendo esto, 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 esto de aquello, pero decir que no había apagones me recuerda a mí al célebre Julio Sauri, director de el, la entonces... Corporación Dominicana de Electricidad, CDE, que atribuía a los apagones, ¿tú sabes a qué? A las chichiguas que se enredaban en los cables. Entonces, a mí, en mi parecer muy particular e individual, eh, me luce que lo que más nos indigna es que nos quieran coger de tontos útiles. Si las cosas no están funcionando y planteelo, miren, nosotros tenemos esto, vamos a esperar que ustedes eh, nos ayuden, estamos trabajando en esto, pero ¿en qué me resuelve a mí que me digan que eh, el gobierno pasado no se encargó de resolver un problema? Ustedes tienen dos años ya, ya debieron haber hecho algo por lo menos comunicarlo, que es que yo insisto, sigue haciéndonos falta que nos comuniquen las cosas, sigue haciéndonos falta que nos comuniquen las cosas, ahí está el tema del tránsito, el tema del tránsito sigue siendo un caos, pero en algún momento que alguien se pare y diga, miren señor, esto no va a tener solución nunca, o sea que búsquensela como ustedes puedan, o digan algo, pero comuníquense, sobre todo teniendo un jefe del Estado que habla tanto, que comunica tanto, que comparte tanta información. Entonces, por eso es que yo digo que muchos de sus colaboradores no colaboran mucho con él, ¿no? Yo creo que no colaboran mucho. Presidente, va, mire, presidente, aquí entra usted y yo. Aquí entra usted y yo. Pregúntele a David Collado, ¿Cómo es que se da el manoplazo para que le hagan caso? Porque David Collado dio un manoplazo en una mesa, en una reunión en La terrena, Le faltó el San Antonio, pues él no lo dijo. A lo mejor lo dijo, pero no lo cogieron. Entonces, presidente, párese, de dos manoplazos en la, en la mesa y riéguese porque todo el empeño que tiene usted en hacer un buen gobierno, hay funcionarios que se lo están boicoteando. Y usted está dejando a su familia de lado, usted está llegando a la casilla a su casa, usted está entregado 100% en hacer una obra de gobierno valiosa, memorable, pero usted tiene colaboradores que no lo están ayudando, ¿no? Créamelo, de verdad, tiene colaboradores que no lo están ayudando. Oye, ahí lo que dice la gente, no se lleve de todo lo que le dicen. No se lleve de todo lo que le dicen, presidente. No se lleve de todo lo que le dicen. Y para finalizar, ¿hay o no hay apagona? Pues baixa. No, vamos a ver cómo nosotros nos refrescamos un poquito y hacemos este programa en la tarde de hoy, que hablaremos de gorras, hablaremos de el molondrón y de cirugía en los menores de edad. Nos vamos
0: a publicidad, ya volvemos.
1: reír. Mira, eh, una pregunta tengo yo para ustedes. Ustedes oyeron hablar de una red nueva, una red social que es para personas mayores de 50 años, para hacer un dating app, así que se llama. Un dating app, así que se llama. Eh, dame saber. Ustedes, quienes están en, en, en audiencia, en contacto con nosotros, para hombres y mujeres, por supuesto, eh, no es exclusivamente para mujeres ni es exclusivamente para hombres. Es una red eh, social nueva de para, ¿cómo se dice eso? Para eh, Dios, para conocer pareja. ¿Mm? Déjame ver, ¿cuántas de ustedes y cuántos de ustedes establecerían contacto con fines de una relación sentimental a través de una red social. Sí, aquí, no, yo no, ah, Pero eso, eso no lo sabemos, la diferencia con esta red es que usted tendrá, eh, o sea, que tiene que ser cierto, la persona que te se comunica contigo y que publica un perfil, no puede ser un perfil falso, no puede ser un perfil creado, tiene que ser un perfil cierto, entonces déjame saber, nosotras las personas mayores estamos tan adelantadas y tan avanzadas en este país como para establecer eh, una relación o para conocer a alguien con fines de una relación sentimental a partir de una red social, yo tengo mi reserva, yo particularmente. Entonces tú escuchas muchas veces la. Eh, y pasa, pasa con gente más joven que dicen, no, pero yo tengo que estar muy desesperada para que yo pueda conocer a alguien. Y he oído muchísima gente que ha conocido, que ha conocido a otra eh, por, por Facebook o que lo conocen por Instagram. Eh, bueno, yo no sé qué es lo que pasaría conmigo, pero a través de mi DM lo que me llegas. A, ¡Tú! ¡Mira que hay una! Aquí hay una que conoció a alguien por. Por, por una red social, a mí me da cosita. Yo soy. No. No, 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 no. Dígale que no, dígale que no. Eh, co Oye, compartan conmigo eso. ¿Confían ustedes en alguien que ustedes conozcan? Por, por Instagram, por Facebook, por Tinder, por, eh, ¿cómo es que se llama esa red nueva? No sé cómo es que se llama. Eh, yo no. Yo particularmente tengo, no, yo tengo mi reserva. No, yo tengo mi reserva, yo, ah, mira, perdóname, mi amor. Mi fiancé y yo en una app, y tenemos casi seis años, un gringo. Halo. pero Dios, si sí es difícil teniéndolo en persona y vigilándolo, imagínate por una red pero ahora yo me pregunto, ¿para qué hay que vigilarlo? ¿para qué hay que vigilar a un hombre señores? que una compañía de seguridad ¿para qué hay que vigilar a un hombre? usted tiene una relación, usted se para frente a ese varón y le dice la vida continúa si tú quieres correr el riesgo de perderme, dale para allá, pero pendiente de vigilar, de revisar un teléfono para ver si está, si no está, y que si me dijo que estaba en tal sitio y se fue para otro. No, ¿y para qué? Por el amor de Jesucristo. Hay que construirse una vida. Si tú quieres ponerme en juego, ponme en juego, no hay ningún problema. Hola. No, 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 soy, estoy de acuerdo contigo, pero lo que tú sabes que hay quienes las hacen, hay quienes son tóxicas. Y si
4: aún teniendo todo eso... Te salen sorpresas. Imagínate entonces y que, que lo único que tú conoces es lo que él publica y cuál te va a publicar. Así que
1: yo no, no me gusta esto, no me gusta aquello. soy infiel, me gusta tener varias. ¿Quién te lo va a publicar? <risa> <risa> Hola, aló. <risa> no, a mí no, a mí no me. Mira, mira, los. Eso sí. Para fines, de, para fines locales, nosotras las dominicanas somos muy desconfiadas. Pero los gringos no, los gringos establecen esas relaciones así. A mí, Investigation Discovery me está haciendo mucho daño. <risa> Hola. A mí, Investigation Discovery me está haciendo mucho daño. Yo desconfío mucho de la gente, pero, bueno, desconfío mucho de la gente para esos fines, porque general y frecuentemente yo confío en la gente, pero de ahí a que yo pueda establecer una relación con una persona que esté en otro país a través de un contacto por una red social, no porque lo que me publique sea eh, no porque lo que me publique sea creíble o no sea creíble, que sea verdad o que no sea verdad, sino como que no sé, ¿eh? 60 años y vengo de Nagua como que me parece muy impersonal pero además yo no sería capaz de ser una gente que mantenga una relación de que a distancia que él está allá y que yo estoy aquí no no pero ¿qué pasa Yoba?
4: ah te
2: están
1: acechando ¿cómo es la cosa? ¿eh? No, no, realmente no, realmente no, pero bueno, por si acaso alguno de ustedes tiene interés en saberlo, pues les queda claro que hay una red de hay una nueva red social para personas mayores de 50 años, que que podría ser de particular que tú te encuentres con gente que tenga tus mismos intereses, que tenga que esté en la misma etapa de la vida que estás tú, que tengas que tengan eh, tengan intereses afines, y que puedan construir proyectos a partir de la etapa de la vida que, que, que están viviendo. Hola. Y hola, soila ¿cómo estás Bien, gracias. Eh, sí, eh, por ejemplo, en mi caso yo tengo mis reservas, como tú, pero conozco muchísimas situaciones
4: de personas, parejas, que se han conocido
6: por, por las
4: redes y, y han llegado a feliz matrimonio. Eso hace es
1: Bueno, mi amor. Bueno, al que le ha ido bien, que le siga yendo bien, pero yo particularmente, ay no, yo, y mira, mira esta, hasta, mira mi amor, hasta anillo me está mandando, hasta anillo me está mandando mi vida, mira la comprometida, mira el anillo, sí, sí, lo encontró por redes tú. Eso era lo que yo te iba a decir. Yo va, ábreme una cuenta de esa. De esa. De la del 50 años. No, tú no, Joan. Yo va, es que me la. Tú la. Abre <ríe> la, administra la y depúrala. ¿Eh? Abre la, administra la y depura. No, que no. No. No, que no me explique nada, que no me explique nada. Deje eso así, deje eso así. Eh, no, deje eso así, deje eso así. ¿Cómo fue? Un gasto de información la vamos a leer. Revisando lo que tiene que hacer la pública, la personal. Y editamos cosas. ¿La qué? ¿Qué es lo que voy a hacer personal? Lo que te mandan los tigres. Revisando. No, para que yo no quiero un tigre, yo va. ¡Ja, <risa> <risa> Vamos a un momento de publicidad, gente. Una cosa que no entendí, que quiero que me expliquen los expertos en deporte: ¿cómo es que Al Horford ya está disponible y jugó? Porque estaba en duda. O sea, estaba... Ah, no estaba confirmado, no estaba confirmado. Ok, ok, ok. Y. No no estaba en lista de los lesionados. Ah, ok, está bien, gracias. Tuve. Por eso uno tiene que hablar con la gente que sabe. Y cuando uno no sabe, pregunta. No se pierde nada con pregunta. Eh, yo voy un momento a publicidad. Vamos a hablar de gorras cuando regresemos.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora...
1: Omar, hablemos de, de gorras.
4: Vamos a hablar de gorras el
1: día de hoy. Bienvenido, Omar.
4: Muchas gracias. Para mí siempre es un placer venir a compartir con ustedes. Se nos hace
1: difícil conseguirte porque tú estás muy, muy atareado. Mucho realmente. trabajo en qué estos buena. días. Ay, pero caramba, ya todo esto más calmado. Dime una cosa, Omar. Eh, ¿La gorra van a estar de moda? ¿Siguen de moda? ¿Para qué? Eh, ¿Para hombre o para mujer? Cuéntame.
4: Mira, la gorra... Para ponernos en contexto, la gorra se considera en muchas sociedades como un elemento o un accesorio inapropiado, okay. pero es porque ya hay una historia detrás de eso. ¿Y cuál es la historia? En, en la antigua Grecia, quienes usaban gorra eran los ex-esclavos,
5: mm. entonces
4: eran personas que eran mal vistas o eran desfavorecidos porque eran esclavos y cuando eran liberados se distinguían porque usaban gorra. Se ponían gorra. Exacto. Entonces, ya eso viene como desde antes. Ya una, una historia más reciente, la gorra la vemos, vemos que se usa mucho en el béisbol, porque uh -huh. en, en la primera vez que se utilizó fue en, el, en la década de los 60, específicamente en 1959. Un equipo de Brooklyn en Nueva York la utilizó por primera vez, y a partir de ahí se empezó a popularizar, porque las personas empezaron a verlas en la televisión, uh -huh. y luego ya pasó a ser un elemento esencial en muchos outfits. Ok. Ah, ¿como, sí. ¿como un complemento? Claro que sí, okay. de hecho hay personas que se caracterizan por gorra Puedo mencionarte ahora, eh, por decir algo, el maestro Juan Luis Guerra, por ejemplo Utiliza una, una, boina. una boina, pero una boina es una gorra sin la parte de la víscera, cubierta okay. O sea, viene siendo como un elemento un poquito más formal, pero va de la mano con el tema de la gorra nosotros no nos imaginamos al maestro Juan Luis Guerra sin la boina. Sin la boina, Sería es verdad. Es como que ya no lo, no lo identifica. Eso es como su sello. Exacto, es como es su, su sello. sello. Hay muchas personas que se caracterizan su por sello eso. En Su lo sello que, en lo que respecta a outfit. Exacto, outfit, estilo. Eh, mantiene un estilismo muy marcado, siempre está impecable. Eh, y ya esa boina es parte, característica de todos sus outfits. De hecho, la tienen todos los colores, todos los estampados. Uh -huh. Entonces... Eh, hay personas que se caracterizan por el uso de gorras. Sin embargo, las personas que no utilizan gorra de manera constante para un outfit sport o casual, darle un twist o darle propiedad al look utilizan gorra.
1: Pero como accesorio. Como Entonces, accesorio. No para protegerte ni para cubrirte.
4: La idea inicial es protegerse del sol. Exacto. Sin embargo, ahora vemos que las gorras se utilizan también en lugares bajo techo, porque son parte. ¿Y esencial te programa de, un de radio? programa de radio. Sí,
1: poca Martínez Pozo, no sé qué tiene una cosa. Galas importantes,
4: ¡Gala! exactamente. Hemos visto premios en el cual se, se utilizan gorras. El mundo urbano lo ha adoptado de una manera más genuina. Sin embargo, vemos personas que tienen un look más formal y también los estilistas han jugado con eso para dar una apariencia más juvenil, para proyectar eh, un look más chabacano, por así decirlo, menos formal. Y la gorra viene y rompe con todo. Uh -huh. Lo chulo de la gorra es que puedes utilizarla eh, para romper con un look completamente formal. Por ejemplo, un caballero que vaya a trabajar con un jean, unos un blazer, una camisa blanca. Luego del trabajo tiene un encuentro eh, más casual, se quita el blazer, se desabotona un poco la camisa, agrega una gorra y ya
1: cambia completamente el look. Una cosa, Omar, ¿eso es muy de nosotros o, el, por, por ejemplo, el europeo es de gorra? Yo creo que eso es más como de, de del, del americano.
4: Es más del americano y del
1: latinoamericano.
4: El europeo usa gorra más cuando como que viene a estos a estos países.
1: O por, por un tema del invierno, si sí, el invierno se uh -huh. estaría se estaría cubriendo, pero uh -huh. ya con fines de, 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 protección, de protección. Exacto,
4: y utilizan ya para el invierno más gorritos, no tanto por el tema de la víscera. Uh -huh. eh, pero sí, la gorra definitivamente es un elemento que, que ya se está usando mucho, lo estamos viendo en pasarelas. Ah, sí. Exactamente, con diferentes tonalidades, diferentes estampados, diferentes mensajes, porque también es una forma de dar a conocer algo. Vemos gorras en campañas políticas, equipos de béisbol, incluso equipos de básquetbol, aunque no la utilicen los jugadores como tal. Claro. Es parte ya de lo que representa un equipo, un partido. Está entrando en uh -huh. esa onda, están
1: entrando en esa onda las grandes firmas.
4: Sí, definitivamente. Estamos viendo a Versace, estamos viendo a Celine, estamos viendo muchas Celine. marcas. Ajá, Celine, tenemos gorras, tienen gorras, eh, marcas de renombre importantes que son enfocadas muy en marcas en, en un público de lujo, uh -huh. dirigida a personas que, que tienen un poder adquisitivo alto. Porque todas esas Gucci, toda esa
1: Gucci que nosotros vemos son China.
4: Sí, sí, sí. Hay chinas, pero también hay de verdad. Sí, Gucci, es, sí. Gucci sí tiene. Ajá. Uh -huh. Entonces ya lo estamos viendo en pasarelas importantes, lo estamos viendo en firmas que, de renombre y la gorra definitivamente se ha convertido en un elemento eh, importante y característico a la hora de darle más casualidad o más informalidad a un outfit muy formal para romper con eso.
1: En el caso de las mujeres, hablemos un poquito de las mujeres y la gorra. Uh -huh. Yo tengo aquí unos
4: tips para utilizar la gorra que va muy de la mano con el tema de las mujeres. Eh, la, para las mujeres, la gorra te puede salva, salvar de un bad hair day. Si Ajá. tienes el pelo feo, la gorra te salva. Si eh, eh, estás en lluvia, te mojaste el pelo, la gorra te puede salvar. Para cubrir eh, temas, eh, por ejemplo, personas que tienen problemas de calvicie, de que se le cae el pelo, que también pasa con mujeres, la gorra también la salva y también como dije ahorita puede transformar un look completamente.
1: Pero en el caso, o sea, la gorra es una cosa y la visera es otra, porque Exacto. hay viseras que no tienen eh, la que no la parte de cubrir el cráneo exactamente. Exacto. Pero ya lo, la visera... único que, lo único que tiene, pero la visera lo, lo usamos más para playa. Para
4: playa y específicamente también para jugar tenis, que, que es como que do, para que para lo que originalmente se creó. Pero la gorra definitivamente es más popular que la víscera y hasta que la misma boina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Aquí? No, aquí y en, y en todos lados. En el mundo. Se utiliza más, exactamente. Ok. Unos tips que es importante aclarar. Las mujeres eh, pueden utilizar la gorra cuando quieren un look mucho más relajado y mucho más informal o un look skater con la víscera hacia atrás. Uh -huh. Es importante evitar utilizar gorras con mensajes obscenos, imágenes con muchos colores o con muchos brillantes. La gorra ideal es una gorra minimalista.
1: Ay, pero yo creo que una de las Jackson eh, eh, uh -huh. usó un look con una con una gorra eh, llena de, de. Creo que era de Swarovski. Sí, pero. Y no ya, se veía
4: mal. No para nada, pero eso era para un evento específico con, ah, con, pero un, para la calle con no. un objetivo. Para exacto. la calle, ¿no? Para la calle, ¿no? Para el día a día. Y para combinar looks que tengan colores o vida Es importante utilizar gorras más neutras okay. Sin que tengan mensajes obscenos, sin que tengan muchos colores Que el, que el foco de atención no sea 100% la gorra okay. Porque ese no es el objetivo eh, Siempre hay que utilizar la talla correcta Porque hay personas que utilizan la gorra o más grande o más pequeña Entonces existen diferentes tipos de gorra para los diferentes tipos de rostro Que eso también es importante Ah, destacar, no me diga. Claro explícame Claro que sí. Mira, por ejemplo, las gorras para cara rectangular o alargada. Esta forma de rostro quedará bastante bien con una gorra con ajuste que permite que se adapte a la forma de la cabeza. Ok. En el caso de las gorras para cara redonda, en su mayoría son las mujeres que tienen esta forma en el rostro. Sin embargo, hay hombres que también la poseen. Y para estos casos es mejor usar una gorra eh, de alta corona, eh, de viscera plana. Mm, okay. las que utilizan más en el mundo urbano. Ah, ok. Que uh -huh. son estas gorras que tienen la que parte plana. Que parece como un pico de pato. Plana. Que parece un pico de pato. Para este tipo de rostros, hace que se vea mucho más estilizado. Las gorras para la cara ovalada. Eh, en este caso, puedes utilizar gorras que sean de visera curva, como la que tengo yo puesta ahora mismo. Porque así también el rostro se puede ver mucho más estilizado. Y la, par, la parte de cara cuadrada. Le sirve también la gorra eh, niuera, que es la gorra que queda más ancha y que también tiene la visera plana. Esto uh -huh. te da una ilusión de que el rostro se ve mucho más compacto y más estilizado. Ah. Entonces, debemos tener cuidado a la hora de utilizar gorras, porque no todo tipo de gorra nos, nos queda bien a todos. Ok. Ahí, ahí estamos claros. Gracias, Omar. Gracias. <ríe> Para mí siempre es un placer estar aquí.
1: Más que bienvenido. Nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Vamos a hablar de cirugías en menores. Eh, vamos a ver. Hay... Eh, una vez se puso muy de moda en Colombia particularmente que a las niñas, a las adolescentes, a los 15 años el regalo era hacerle una cirugía de implantes de mamas, de aumento de mamas. Eh, una cosa es la cirugía estética y otra cosa es la cirugía correctiva. Cuando digo la cirugía correctiva me refiero a niñas que tienen mucho busto y este, este busto les pesa, les cambia la postura. Una cosa es la reconstructiva y una cosa muy diferente es la estética. Entonces de eso vamos a hablar. ¿Está pasando con los varones o, no, o, no pasa, o pasa solamente con las niñas? Ya volvemos. Enriquillo Clime o klein. Clime. Clime. Sí, porque oí a uno de mis compañeros del Sol de la mañana di, diciendo Dijeset. dije yo sepa no es Dijeset, es set. Entonces tengo que preguntar sí, si es vemos, cl... como que le
6: cambiamos la entonación a las cosas, no sé sí, por qué. Sí,
1: lo, lo, lo agringamos. Sí. set Entonces dije, no sé si será Clime o klein <risa> eh, Doctor Enriquillo Clime. Y, sí plástico Sí, okay. ciudadano plástico y reconstructivo. Ok. Doctor, hablemos de cirugía en, en adolescentes. Exacto. ¿Cuál es la edad adecuada? ¿Hasta dónde está ese cuerpo en desarrollo uh -huh. que no que no justifique un cambio en la estructura? Con
6: menos de 21 años, mm. lo único el único motivo, los únicos motivos para entrar a un quirófano sacando un accidente son las malformaciones congénitas, por ejemplo, la paciente que nace con la porino para poner un ejemplo, evidentemente okay. que entre más joven mejor, bebecito uh -huh. mejor. Uh -huh. Pacientes que tienen malformaciones o síndromes, usted citaba un poquito más temprano el asunto de las mamas, hay pacientes que tienen no solamente una mamá muy gigante, sino que también tienen condiciones como el síndrome de Poland, que es cuando tenemos una mamá muy desarrollada y la otra no. Ajá. Entonces, eso no es una simetría plenamente estética desde el punto de vista visual. El síndrome de Poland a veces te faltan hasta las costillas de ese lado. ¿En serio? Sí, el síndrome de Poland puede ser bilateral, pero es una genicia de esa parte, o sea, falta músculo, falta la glándula. Y, ¿Ah, sí? Sí. Entonces, sí, evidentemente es una deformación de esa característica, pues vamos a corregirla temprano también.
1: ¿Y puede darse cuenta de, cuándo se puede a, a, a establecer ese diagnóstico, doctor?
6: El diagnóstico normalmente lo establecemos en la pubertad. Cuando comienza a generarse esa asimetría, el desarrollo se ve asimétrico. A veces los padres lo ignoran y dicen, bueno, eso no es nada. Pero cuando es muy obvio, entonces el padre que se preocupa la lleva y normalmente un pediatra bien entrenado se va a percatar y la refiere al plástico. Y ya nosotros entonces hacemos la tomografía y los estudios necesarios para comprobar la presencia del síndrome.
1: En ese caso sí es una reconstrucción. Sí, es una
6: reconstrucción. Hay que reconstruir la parte a veces del músculo, a veces hay que usar implantes o expansores. Es una cirugía con características reparadoras. Mm,
1: ¿Espansores? Sí.
6: Los expansores sinusoidales son básicamente un implante que colocamos vacío uh -huh. y lo vamos llenando poquito a poquito para ir creando piel, para claro. ir creando tejido. Uh -huh, uh -huh. Para el momento que coloquemos el implante final, haya espacio suficiente, ese tejido no se lesione.
1: Ok, ok.
6: Penosamente estamos entrando a una tendencia, digamos, no, no encuentro la palabra adecuada porque creo que del punto de vista médico y del punto de vista social incluso es bastante aberrante. Pero nos estamos acostumbrando a ver la cirugía plástica como un elemento meramente cosmético. Exacto. Entonces, no un quirófano no es nada cosmético. Un quirófano tenemos que verlo como lo que es, algo bastante serio. Entonces, cuando tú le dices a una niña de 15, 14 años, que te voy a regalar los senos de 15 años, que te voy a regalar la nariz a los 16 años, tú le estás también quitando elementos de madurez, elementos de que esa persona consiga los elementos, las estructuras de identificarse, de quererse. Y ese momento de que ella pueda identificar quién realmente es, es fundamental para tu crear tu carácter. Pero además ese tejido no está preparado para entrar en un quirófano, no ha terminado de desarrollar. Todavía no. No, al, o sea, hay primero lo que llamamos vulgarmente los late bloomers, que son las personas que desarrollan un poquito más tarde. Uh -huh. o sea, tener una niña de, por ejemplo, 17 años que aunque haya menstruado, todavía se ve muy niña, uh -huh. todavía no ha desarrollado. Y eso es perfectamente normal. O sea, someterla, entrarla a un quirófano con lo que conlleva los riesgos, las características de una cirugía, que a la mayoría son irreversibles. Ah, ¿sí? Sí, porque el tejido, eh, después de que tú colocas un implante, tú puedes retirar el implante, perfecto, pero vas a tener que retirar la piel. O sea, vas a dejar una cicatriz. ¿sí? Claro, claro. O Entonces, sea, todo ese tipo de cosas son las cosas que uno le trata de explicar En paciente. el caso,
1: doctor, de, de, de una jovencita con poco gusto, uh -huh. eh, una copa doble A, uh -huh. por ejemplo, para poder ponerle a esta niña un, un implante, uh -huh. ¿de dónde sale esa piel? Bueno,
6: normalmente tenemos que usar la cobertura del músculo. El implante tiene que estar debajo del músculo porque necesitamos forrarlo. El implante uh -huh. no puede estar en contacto con la piel. Evidentemente que va a ser un implante pequeño, proporcional, porque normalmente las personas que tienen esas características también tienen un tórax un poquito más sí, estrecho.
1: Sí, y, y una espalda más estrecha. Exacto, uh -huh.
6: entonces vamos a respetar tu anatomía, vamos a dejar que sea proporcional a tu cuerpo. La elegancia, el detalle fino de que tú te veas proporcional, de que tú puedas mantenerte que el brasil sea una, sea opcional, es, se mantiene si
1: tú respetas la medida del paciente, si no abusas la verdad que ustedes tienen que pasarlo muy mal porque con lo que está pasando lo que están sí. haciendo de cirugía estética de estético tiene muy poco
6: no pero es que hay una digamos y yo lo digo diariamente a veces incluso la discusión interna eh, me lleva a la autocrítica incluso propia de que hemos sido muy permisivos con algunas cosas como el intrusismo hay demasiada gente que no es cirujano plástico haciendo cirugía plástica hay demasiados especialistas que han abordado el campo por asuntos apenas de rentabilidad o economía claro. que no tienen el entrenamiento. Entonces, es verdad, tú yo le puedes enseñar un monito al disparo, o sea, yo le enseño a cualquiera porque es un movimiento mecánico. Ahora, el criterio de dónde, hasta dónde, cuándo, a quién, eso me tomó muchísimo tiempo y eso es lo que se está improvisando en este momento. Cuando tú le das una cánula, cuando le das un bisturi a una persona que no ha pasado por las horas de vuelo, que no ha cumplido su una entrenamiento. Una cosa, doctor.
1: El, eh, yo, puedo, yo puedo como paciente solicitar lo que yo quiera. No. ¿Hasta qué punto no debe imponerse el criterio profesional?
6: Todo... Hay una cosa que es diferente de que Yo le digo quiero, a
1: propósito de estos cuerpos de centauros
6: Exacto, o sea, hay una cosa que es El gusto personal, o sea, lo que yo me encuentre estético Lo que yo como, como hombre, como ser humano Me encuentro estético Y lo que yo sé que anatómicamente Tolera un cuerpo A ver Me explico Cuando yo elijo el tamaño de un implante mamario Yo voy a medir la distancia de la clavícula al pezón De pezón a pezón De circunferencia le hace Del pezón al surco Circunferencia de tórax y estatura y esa ecuación matemática me va a revelar qué tolera esa paciente. Mm. Y me lo va a revelar me lo va a relevar en base a su anatomía, pero en base a cosas que ya se han estudiado. Por ejemplo, se supone que el seno, que la glándula mamaria está entre el tercer y quinto espacio de las costillas, que hay una distancia de aproximadamente dos o tres centímetros del esternón. O sea, hay una serie de distribuciones anatómicas que yo puedo y debo respetar y que la matemática me va a permitir, mientras más yo esté cerca de las ciencias exactas, mejor me va a ir, y mejor le va a ir al paciente. Uh -huh. Claro que como todo cálculo de matemática, hay una pequeña campanita de Gauss, donde yo me puedo ir un poquito más para abajo, y un poquito más para arriba, y tu cuerpo lo tolera, pero le exagero el cuerpo, le va a pasar factura. Tú te lo puedes hasta encontrar bonito hoy, pero no es verdad que ese glúteo se va a ver bonito de aquí a 30 años, cuando el efecto de la gravedad cuando el descenso de las fibras de colágeno, cuando comienza a caer todo eso, eso no se va a ver bonito.
1: ¿Qué pasa entonces con un cuerpo que no ha concluido su desarrollo? Bueno, una de, 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 de lo principios... De, ¿De las niñas sí. y los niños?
6: Principalmente que tú le estás condenando a conllevar los efectos secundarios de una expansión brusca, me explico. Cosas como las estrías, por ejemplo, que uh -huh. evidentemente la piel va a expandir, pero va a expandir a expensas de que yo lo estoy empujando. Ok. Y eso, penosamente, es otra de las cosas que no se corrigen. Las estrías, quienes las tienen, saben que tú las puedes mejorar. Sí, eso
1: es una cicatriz. Pero
6: se quedó. Lo otro que también puede causar es, penosamente, que venga una venga el desarrollo tardío, no entonces de repente tú tengas más volumen de lo que realmente estabas buscando haya una hipercorrección del resultado. Mm. Y además de todo eso, que en particularmente yo, es lo que por lo que yo me rijo más, es que yo a veces entiendo que esa persona no está lo suficientemente madura para saber lo que quiere. Tú claro. les estás robando el derecho a decisión. Es por eso que yo estoy totalmente, y soy de lo que me entrené, y pese a que en este país todavía no se permite, pero me entrené en cirugía de cambio de sexo, porque entiendo que la persona adulta, que ha pasado por el periodo de dos años de terapia y que decidió someterse al procedimiento, debería tener el derecho. Ahora, soy totalmente en contra de hacérselo a un adolescente. Porque el argumento estadounidense actual es que tú les estás resolviendo el problema de personalidad joven y que esa persona se va a poder adaptar más joven. Pero mi argumento, y el de la mayoría que nos oponemos, es que tú le estás quitando tantas cosas, le estás quitando la capacidad del orgasmo a una persona que nunca lo tuvo, probablemente.
1: ¿Cómo es la cosa, doctor?
6: Los cambios de sexo se llevan todos. De mujer a hombre o de hombre a mujer se llevan la capacidad del orgasmo. La capacidad de fecundar, la capacidad de tener hijos. Entonces, tú le estás quitando eso a un adolescente que todavía no sabe si va a querer ser padre, no sabe si va a querer ser madre. es muy injusto. Y es muy injusto porque a mi ver, y al ver de muchos especialistas, nosotros tenemos que entender que muchas de esas decisiones deben venir acompañadas de una madurez emocional. Claro. Que viene muchas veces acompañada de una madurez
1: cronológica, de edad. Por supuesto, por supuesto. Y que definitivamente los eh, 16 años no son un parámetro de madurez completada. Ahí tú me dirás, bueno, es que mi hijo tiene 16 años y es muy maduro. Mi hija tiene 17 años, 15 años y es muy madura. Pero esos son las, los casos excepcionales. Claro. Ese es un cerebro que todavía no ha completado su desarrollo.
6: Para nada. No, no. Y es un cerebro que todavía incluso necesita más exposición porque los conflictos y la resolución de conflictos es lo que te va a dar la, los elementos para tú poder tener esa capacidad resolutiva de tú saber, ok, me pasó esto pues bueno, Puedo, tengo, que claro, forma, o sea, claro. tengo que ¿cómo debo reaccionar? eso es algo que requiere un poquito más de tiempo y nosotros como especialistas tenemos que respetar eso y la mayoría lo hacemos nuestra sociedad la sociedad dominicana de cirugía plástica es fenomenalmente organizada nuestro presidente quizás es una de las personas más, más dedicadas y más que más esfuerzo hace para educar no solamente al paciente, pero a nosotros como especialistas. Esa educación continua, ese cada mes juntar y que si hubo una técnica nueva, no significa que la tenemos que aplicar.
1: Claro, pero sí conocerla. Pero sí
6: conocerla. Pero una ¿verdad? cosa,
1: una cosa eh, doctor Clime, eh, ¿en qué circunstancias recomienda usted que sí, que efectivamente se haga una cirugía en un adolescente.
6: Como expliqué, casos extraordinarios como malformaciones congénitas, enfermedades sindrómicas, traumas. Los traumas a veces deforman de manera muy radical. Y hay algunas excepciones, honestamente digo excepciones, porque son pacientes que cuando tú le, le haces la evaluación global, por ejemplo, un seno muy, muy grande, en una paciente muy delgada, a los 16 años y que tú haces niveles hormonales y ves que ya hay una estabilidad, ya que ya tú ves que ya no va a seguir aumentando, pero tú estás viendo que la calidad de vida de esa paciente se está se está disminuyendo. disminuyendo. Entonces ahí viene el consenso de tener un poquito de, digamos, de la capacidad, de la flexibilidad de buscar una excepción, uh -huh. porque todo debe tener una excepción. Pero son excepciones, son casos muy raros. Lo que se está haciendo muchas veces, no, no solamente en el país, sino en otros países van muy distanciado de lo que es una práctica
1: Etica. ética. Uh -huh. O sea que solo en casos excepcionales, sí. pero pasa que eh, particularmente con, con la arinoplastia eh, se
6: crea una ilusión. Se crea una ilusión muy inmediata y se crea también un... Porque entonces se piensa como que no es una cirugía, se le quita el valor a la cirugía en el uh -huh. sentido de que se piensa que es un procedimiento. Ajá. No es un procedimiento Yo estoy a veces fracturando huesos Yo estoy a veces es con, Literalmente fracturándolo con un martillo Es una cirugía que no es tan simple Y que requiere cierto nivel de entrenamiento Pero requiere también cierto nivel de madurez De las estructuras con las que voy a tratar Claro, claro, claro. Entonces, Penosamente a veces cuando se hace muy joven Puede que haya un daño del tejido Que sea reversible Porque Michael Jackson tenía todo el dinero del mundo Y nunca se pudo arreglar la nariz Porque la fractura fue muy alta si yo fracturo demasiado alto, yo no
1: tengo piso, no tengo zapatos, no tengo dónde agarrarme. Ok. Tuve cosas interesantes, aprendimos nosotros a la tarde de hoy. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. ¿Tiene usted a una cuenta donde podamos. Sí, me cuentas
6: favor. son las más fácil del mundo, son arroba de Clime. En todo, en Instagram, Facebook, en todos los sitios me cuentan como DR
1: Gracias doctor, es, es eh, siempre es gratificante tener la oportunidad de conversar con profesionales éticos eh, Cuando usted esté haciendo este tipo de indagatoria, eh, busque gente que no, no le oculte lo que dicen las letras pequeñas Gracias, Gracias. doctor, eh, nos vamos un momento a publicidad No sé por qué razón, aquí se va a hablar y que de Molondor Doble.
3: Hola, soy La Luna, ¿cómo estás?
1: Yo estoy bien, gracias a Dios. No sepa qué vamos a hablar contigo y con Ricardo Marte del Molondrón.
3: Hablen ustedes. Bueno, lo primero, saludo a Ricardo. Lo, lo primero Buenas es que tardes. definitivamente nuestra generación, la y es bueno aclararlo, y antes de nuestra generación no comíamos con los cinco sentidos, comíamos con el oído. Sí, lo que dice no él,
2: que es el
1: gran infravalorado. El
2: infravalorado por el tema de, sí. de la viscosidad,
3: de, de la textura. Y la gente te dice, ¿cómo molon, hay molondrón, yo no como eso, hay berenjena, yo no como eso. O sea, comemos con el oído, no sí. comemos con el gusto. Al que le gusta el molondrón, definitivamente es un excelente plato. Se parece mucho en su sabor al espárrago. Para que el que no come molondrón y le guste el espárrago, que deje la mañoncería.
2: <risa> y mira, desde el punto de vista nutricional, eh, un alimento rico en todas las vitaminas del complejo B. ¿En serio? Claro, hierro.
1: ¿O sea, sirve para los dolores?
2: Para los dolores. ¿En para serio? Para la inflamación, anti-envejecimiento. ¿Pero cómo...? ¿Control de glucemia en los pacientes diabéticos? ¿En serio? y aquí claro sí. sí, sí.
1: La un molondrón no es dulce. Ah, <risa> espárrago. Solo que, o sea, que eso es como el espárrago de los pobres.
3: Pudiera decirse. Y te solo, voy a decir una cosa.
1: Solo, solo es que difícil. no es crocante, porque el espárrago es crocante.
3: Depende. Si tú pones el molondrón, lo lavas bien con limón y lo pones en una parrilla, se pone igual de crocante. Claro. El molondrón... Bien lavado, pasado por una tempura que no es más que huevo, harina y cerveza, y lo fríes,
1: es espectacular. Ok, pero, pero ahí contrasta con el valor que tiene cuando tú lo fríes. No, porque se conserva,
2: en la tempura se conserva. Ok. Sí. Se conserva, se, se conserva todo el, el material intacto. Recuerda Defi que,
1: defiéndame el molontrón, defiéndame.
2: ¿Qué pasa? Que la, en los vegetales el material eh, nutricional viene inserto dentro de la fibra y si tú no quiebras la fibra en la cocción, eh, todo el material eh, nutricional se puede ingerir.
1: ¿Y cómo se quiebra la, la, la fibra en la cuando cocción?
2: Cuando licuamos, cuando majamos. Ah, ahí sí fraccionamos okay, la fibra y, okay. y pasa con los jugos. Uh -huh. Cuando tú transformas una fruta o un vegetal con el tema de los jugos verdes, eh, rompe la fibra y expone todo el material nutricional al agua y un ejemplo, las vitaminas hidrosolubles se pierden automáticamente.
1: Ok, ya, ya, ya voy y a entender. una cosa,
2: por
3: ejemplo, Soyla, no hay una cosa más sabrosa que una ensalada de molondrón. Es deliciosa y un arroz blanco, lo lavas el molondrón, lo cortas, lo lavas, lo pasas por limón... Y lo mezcla con un arroz, para
1: uno comerse un pescado. Es una locura, ¿eh? Mira una cosa, Wandy. Te he escuchado decir: lo lavas con limón, lo lavas con limón, lo lavas con limón. ¿Dónde está el truco de la, de, de la cocción del molondrón? Como el refrán: te vuelve a estar limón para que corte. La baba.
3: <ríe>
1: <Exacto>. <ríe>
3: eh, mira. El, el molondrón, como cualquier otro alimento, tiene una característica difícil de mezclar. Difícil de mezclar porque bota esa baba que no es más que su propio líquido. Uh -huh. Entonces tú tienes que tener cuidado cómo manejas el molondrón. Después que el molondrón se abre y se lava con limón, tú tienes una, frut, un, un, una fruta, bueno, porque es una fruta, sale por fuera, eh, tú tienes una fruta realmente, un vegetal delicioso.
2: Y mira por, okay. la, ca, la, por la cantidad de fibra que contiene, para las personas con estreñimiento que son bastantes en nuestro país, es un excelente alimento. De verdad. Y mejora muchísimo el, sí, el, el, tránsito, el tránsito gastrointestinal, muchísimo.
1: Ah, pero, sí, pero, sí señores. Señor. Señores, mira, no hay, eh, una cosa,
3: no, hay, no hay una cosa más buena para el estreñimiento que una ensalada de molondrón con garbanzos. Sí
2: la cantidad de fibra supera las necesidades diarias en ese caso
1: ¿de y lo, verdad? y obviamente
2: te va a ayudar sí. a ir al baño
1: ¿en serio? Sí. Y, ah. barato, y, y
3: barato y super
2: económico pero es lo que te digo, o sea, eh, hay un tema por el eh, con lo que decía Wandy, no es crocante, no no hace el crunch cuando, cuando lo masticamos. Visualmente no es agradable. Visualmente no es muy bonito y estamos acostumbrados a esa parte de que la comida tiene ese impacto. Entra por los ojos. Entra por los ojos.
1: Pero dice Wandy que entra por los oídos.
2: En este caso, con los vegetales sí. Ajá. que no pasa un ejemplo con los víveres, con el arroz, pero con los vegetales necesitamos como ese pero es porque también la, eh, la cultura dominicana está muy asociado a los, a los a las verduras de tallo fuerte que hacen ese, ese efecto crunch como como lo sí, la,
3: con, la, como el cuerito uh -huh. del chicharrón, que nos va a <risa> <nada>. <risa> Hola, Hello. Creo que entran por ambos por ambas partes,
1: los ojos y los oídos. Porque yo lo veía yo más más joven, y yo le decía, no, como que asco. Pero una vez reciente, fui donde mami a comer, y ellos tenían, o sea, lo presentaron bonito, agradable, con unos ajicitos morrón, cebollita, y yo le dije, voy a probarlo. Desde este día no he dejado de comer molotov. Ah, mira qué bien, tú. Hola, hello Buenas tardes, traba la profe de la zona oriental. Profe, ¿Cómo está usted? Cuénteme. Yo siempre digo, bien acalorada. Mm. Ay, pero yo soy molondronista. En serio. Y tayotista. No, no, no. Hasta ahí estábamos bien. Y Hasta ahí estábamos bien, ¿Tienen, profe. Hasta ahí estábamos bien. O sea, la misma no puede de ser. No puede ser que me vengan a hablar bien. De que de una de, del, molondrón y de la tallota.
2: Dos infravalorados. Y tienen esa tasa de rechazo y del amor miren, y odio van por Ustedes
1: podrán defender. Van navegando. Ustedes podrán. Ya, ya Wandy dijo que sabe a espárrago. Espárrago pero la lechosa sabía hielo,
2: pero lo que pasa ¿La, es que... Digo, ¿Qué? la la tallota sabía Tayota a hielo, tiene un sabor pero muy neutro, no tiene
1: para... sabor, la la tallota sabe a lo que usted le ponga, como decía don embargo, Freddy Veras, lo mismo daba, comerse la que metes entre el bolsillo,
3: sin que se oiga una crítica a este gobierno, por supuesto, con la con lo caro que está la carne. Es un excelente aliado es una para una alternativa que tenemos Para eh, eh, la carne. No, y se usa mucho en la dieta sepa. vegetariana.
2: Mucho, por, por, por eso mismo, eh, variedad para que hay que cocinarlo, se puede cocinar. Se guisa mucho. O sea, Ajá, la República Dominicana y, básicamente Y se guisado, le pone
1: lo que usted quiera para que sepa no lo que te usted va a tener, No
2: te va a aportar la misma cantidad de proteínas, pero mezclado con otras verduras y con legumbres sí se puede obtener una, una proteína de buena calidad.
1: Para rendir no para comer, no, para no, alimentarnos. Y para rendir, doctor, para pa rendir una carne con tallota, ¿qué es lo que usted busca? Rendila. Pero por Exacto. supuesto que sí. También, hola, ah perdón. Hello. Soy la lo más rico del Molondrón, es un locrio buenísimo.
2: Bueno, eso no lo conocieron. Ay sí.
3: Ay sí. sí.
1: Dime, Wandy. Mira, un
3: ceviche de camarones. <risa> Wandy, dice Joan que se están pasando. No, oye bien, dígale a Joan que un trocito de un ceviche de camarones con trocitos de molondrón, eso es de morirse, ¿ok? Hay que hacerlo y simplemente hay que darse la oportunidad de comer cosas nuevas. Oye, ¿Por una qué cosa, siempre Andy? comer lo mismo? Oye,
1: una cosa, Wandy? no se te ocurra mandarme eso para que yo pruebe nada está bien, no. prometido a esta altura de la vida hay cosas que no si yo he vivido 60 años sin comer molondrón me lo tengo que comer ahora
2: pero incluso cuando los mezclas con las carnes es una forma de agregarle vegetales a, a la comida
3: y rendirlo hace 60 años no necesitaba comer nada ahora a esta edad sí, afloja, es chévere es bueno para la salud, acuérdate
2: <risa> <O> sea, <risa> anti envejecimiento tiene, es un potente anti Realmente, Oye, esa celular.
3: babita es como si fuera es, un, es como si fuera colágeno.
1: Bueno, pues papá, ¿eso me la pongo? ¿No me la como? ¿Me la
2: pongo? No, la mejor forma es la natural, la que viene por la vía digestiva. Exacto. ¿Comida? Sí, claro.
1: Pero si le estoy descartando la baba, que eso es como si fuera colágeno. No, pero vamos a intentar. ¿El qué? ¿Comérmela con eso? Un poquito de limón. ¿Comérmela con eso? No, con limón. claro que no. Señores, pero mira la popularidad del molondrón. Hola la popularidad del molondrón, mire ese teléfono buenas, Hello. ¿Tú Buenas. tú como molondrón Federico sí, mire lo del locio es una realidad del pobre en el campo porque eso era hasta una cena en tiempo de lluvia que lo hacían mis abuelos y yo soy un evaní y mi abuelo sembraba molondrón y los tres meses que me tocaba de vacaciones ya eran tres meses, arroba, bichuela y molondrón la penitencia bueno <risa> mi amor <risa> Y tú nunca registraste eso como abuso infantil. <risa> gracias, doctor Marte. Un placer. Buenas tardes. Gracias, Wandy.
2: Un abrazo.
1: Eso se puede registrar como abuso infantil. <risa> Trabajo forzado. Gente, gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Quédense con los compañeros del sol de la tarde. Disfruten el fin de semana, protéjanse, cuídense. Eh, ¿En qué quedamos? ¿Hay o no hay apagones? Bueno, ¿por qué? Porque los abanicos cuentan 6.000. Eh, nos juntamos con ustedes el lunes. Si Dios quiere,
0: quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.
1: Solo, solo. Sol,
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.